0: det grava hotet mot demokrati i Amerika och den senaste krisen vid mexikanska gränsen. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Kövde City som bott i Amerika i över 25 år. Detta är avsnitt 131, inspelat söndagen den 26 september i det andra peståret 2021. Spänningarna i landet ökar. Deltavarianten varianten härjar i framförallt röda stater där många vägrar vaccinera sig. Sjukhusen är överbelastade, sjukvårdspersonalen är utbränd, vaccinationsmotståndarna blir mer och mer extrema, hot och överfall mot sjukvårdspersonal ökar, covid-patienter och patienternas familjer kräver att behandlas med ivermektin eller andra mirakelkurer, alltså avmaskningsmedel för hästar. När läkarna vägrar att skriva ut det, mordhotas de. I röda stater som Florida, Texas och Arizona är det förbjudet för skolor att kräva munskydd för elever och lärare. Munskydd i skolor för övrigt minskar covid-spridningen tre och en halv gånger så munskydd fungerar. Men på grund av frihet är det förbjudet att använda dem. Så sjukvårdspersonal och lärare har börjat säga upp sig. En del av dem har också börjat flytta från röda stater till blåa stater. Där de får bättre förhållanden och bättre löner. Och mordhotas mycket mindre. The great sort kallas detta. När människor flyttar för att vara med likasinnade. Detta har pågått ganska länge. Och covid accelererar den här... ...processen som alltså redan har för sig I många fall så flyttar människorna också till städerna. Så landsbygden armas ut mer. Tillgången till sjukvård på landsbygden försämras. Deras skolor utarmas. Och sen, jag kommer aldrig... Och jag har jag faktiskt jag har gett upp. Jag tänker inte lägga... ...mera järncykler på detta. Jag är klar. Det går inte att fundera ut. Hur vaccin har lyckats bli en politisk fråga. Vi har alltså... Hur många vacciner är det nu? Vi har tre i Amerika, sen ryssarna har sin, kineserna har sin. finns säkert flera än så. Det finns åtminstone fem, sex vacciner som fungerar. Som alltså, du måste inte dö i covid. Du, du kan fortfarande bli sjuk, bla, bla bla bla. Men ta vaccinet. Vaccinet är fullständigt ofarligt. Vaccinet skyddar dig. Nej, vägrar vägrar. Ska ta avmaskningsmedel istället för frihet. Jag, det går inte att förstå. Och jag, jag, jag och många med mig är nu så, så otroligt trötta på detta. Det, 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 uh. Men vi åker över till gränsen. Det är kris på gränsen mot Mexiko. Sen är det om du följer med i amerikanska nyheter i flödet lite grann så är det alltid kris på mexikanska gränsen. När republikanerna vill avleda uppmärksamhet och precis innan valen. Varje oktober är det ett enormt kris på mexikanska gränsen. Vare sig det är kris eller inte för att det är så du kan jaga upp basen. Men just nu så vill republikanerna väldigt gärna att vi inte ska tänka på covid-katastrofen i republikanska stater. Och det finns faktiskt en verklig kris. Flyktingar från Haiti vid Rio Grande i Texas, framförallt i staden Del Rio. Haiti var ju den första och jag tror enda riktigt framgångsrika slavrevolten, alltså de skapade ett land- Haiti var ju en fransk koloni. Det var vidrigt på sockerfälten. Det, 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 det mest brutala slaveriet för att förhållandena att vara arbetare på ett sockerfält var i princip en dödsdom. Det var fruktansvärt. Men de lyckades. De frigjorde sig själva. Och det här var ju lite jobbigt för fransmännen för att detta var ungefär den tiden när de själva höll på med sin revolution och när de pratade väldigt mycket om liberté, égalité, Beyoncé. Och samtidigt då Kom igen nu neger, håll käften och prösa strafftaxan för din frihet. Så att Haiti har straffats av länderna runt Haiti under en väldigt lång tid och är nu det fattigaste landet i västra hemisfären. De hade en stor jordbävning 2010. Och i nutiden, deras president Lundmördades nyligen. Jag vet fortfarande inte riktigt vad som var på GRR. Covid. Fattigt land. Covid. Boom. Jätteproblem. Sen kom det ytterligare en jordbävning. Och den här jordbävningen följdes av en orkan. Så vad som hände är att många Haitier flydde till Brasilien och Chile- efter jordbävningen 2010. De hittade jobb där. Men läget är svårt i Brasilien och Chile också nu. Så de flydde därifrån också. Så att det finns de och så nyanlända flyktingar direkt från Haiti. På grund av alltså covid och jordbävning och orkan och allmän fruktansvärdhet. Så det är en humanitär katastrof. De ser att det är runt 15 000 en siffra jag har sett. Som alltså bor i fullständig misär. Utanför staden Del Rio. Enligt uppgift så har de hört rykten att gränsen är öppen. Alltså det som sägs på Fox News varje dag. Gränsen är öppen. Biden låter folk bara vandra in. Helt okontrollerat. Det är ju så och detta är ju som, som att solen går upp och solen går ner. Så fort du får en demokratisk president så blir det utflipp att nu är gränsen öppen. Och är det är sant eller inte spelar ingen roll. Men alltså, upp till 15 000 flyktingar i tältläger i fullständig misär. Och en del av oss ser medmänniskor som lider och behöver vår hjälp. Och en del av oss ser ohyra som vill invadera landet och våldta våra vita kvinnor. Fox News pratar nu helt öppet om replacement theory. Alltså idén att demokraterna vill öppna gränserna för svarta och bruna människor. Så att de ska komma in... Och rösta på demokraterna för att demokraterna kommer att ge dem gratis grejer. Och de gillar gratis grejer för de är väldigt lata så de kommer att rösta på demokraterna. Och ersätta de vita människorna. Detta är ren vitmaktretorik. Saker som du kan höra i Ungern. Och det sägs rakt ut av den amerikanska högern. Sen släpptes det bilder och filmer där Border Patrol... De flesta av dem, åtminstone på bilderna och filmerna jag såg, vita män på hästrygg som piskar svarta Haitier med sina tyglar. Optiskt är det inte här jättebra. Alltså. Det ser inte nu, ser till och med lite otrevligt ut. Det är till och med inte jättebra. Men Biden-administrationen använder en regel som infördes av Trump-administrationen som heter Title 42. Detta låter landet deportera asylsökande under en pandemi utan att ge dem en chans att söka fristad. Så Biden-administrationen har nu skapat en, en sorts flygkonvoj med plan som flyger tillbaks flyktingarna till Haiti utan att de får chans att söka asyl. Men en del har blivit insläppta i landet. De får inställa sig till domstol om 60 dagar för att söka asyl till dess är de på egen rekognissans. Vilket ju självklart är jättefarligt och ett hot på civilisationen, och västvärlden, och Amerika. Men den stora konstitutionella krisen handlar om rösträtt. Trump och det republikanska partiet hävdar fortfarande den stora lögnen. Att valet 2020 stals av demokraterna och kineserna och Hugo Chávez spöke. Det har visat sig att Trump-administrationen visste att den stora lögnen med valfusk och oegentligheter med rösträkningsmaskiner var inget annat än en lögn redan direkt efter valet. Skamlösheten är fantastisk. Och vi har nu också fått veta varifrån den här befängda idén att vicepresident Pence på något sätt hade auktoritet att ge valet till Trump vart det kom ifrån. Utförlig förklaring senare i avsnittet. En av konsekvenserna av den stora lögnen är partisanska så kallade undersökningar av valet som den här i Arizona. Och det här gänget lämnar in sin rapport i fredags! Flera månader för senad. De höll en presskonferens klockan fyra på eftermiddagen. Mountain Standard Time, vilket är vår lokala tidszon i Arizona. Alltså sju på kvällen, östkusttid. Och du vet att du inte har mycket att komma med när du håller din presskonferens på fredagkvällen. Det är den här kända Friday Night News Dump. Det var en tre och en halv timmar lång, synnerligen tråkig affär. Jag orkade inte titta på den. Men den här undersökningen kom fram till att Biden vann Arizona. Hmm. Faktiskt med lite fler röster än det officiella valresultatet. Men på de här tre och en halv timmarna så insinuerades det friskt om alla oegentligheter de hittat. Oegentligheter som riktiga valexperter direkt kunde förklara. Det är väldigt mycket som verkar skumt om man inte har en aning om vad man pratar om. Och som man inte har lyckats lära sig under de fler än sex månader som man har hållit på med detta på heltid. Ja. Men undersökningen är inte klar. Nej, 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 nej. Detta var bara början. Nu ska Maricopa Countys routers undersökas. För trots att rösträkningsmaskinerna inte var uppkopplade mot internet. Och trots... Att handräkningen av valsedlarna visade att resultatet var korrekt. Så har kineserna hittat på någon sorts fuffens. Vilket routers. Routers. Oh, tekniska grejer. Farligt. Routers ska bevisa det på något sätt. För det är så. Det, det handlade ju aldrig om att undersöka valresultatet. Det handlade om att dels suga ut pengar ur de troende. De har tjänat så otroligt mycket pengar på donationer från människor som... Som har köpt in sig på den stora längden. Och framförallt att göra så att folk inte litar på valresultaten. För valen 2022 och 2024 kommer att utmålas som korrupta oavsett vad som händer. Och i stater med republikanska majoriteter så skrivs nu lagarna om mer restriktioner på rösträtten. Det ska göras svårare att rösta. Och mest skrämmande i en del stater som här i Arizona så kan statslegislaturen nu bestämma valresultatet. Alltså i Arizona kan delstatslegislaturen ändra på valresultatet med ett enkelt majoritetsbeslut. Detta är självklart inte konstitutionellt. Det kommer att dra sig fördomstol domstol om de försöker använda den här auktoriteten de precis gav sig själva. Men hela idén säger ju allt. Om vad för sorts människor vi har att göra med. Och vad de tycker om demokrati. Och precis som när jag satt på, i min bil parkerad på IT-an på väg till och från jobbet. Efter, efter 9-11 medan den republikanska majoriteten gav presidenten hur många nya befogenheter som helst. Så tänkte jag, en dag kommer det att komma en demokratisk president. Och då kommer ni inte att vara glada över alla de här befogenheterna. Precis samma sak här. Som här i Arizona, en så kallad purpurfärgad stat, så att vi kan få en demokratisk statslegislatur. Det är ganska tätt nu. Och om det händer och den statslegislaturen vänder på ett valresultat som den inte gillar från den republikanska kandidaten till den demokratiska. <hör> Hur bra kommer det att gå, tror du? Men, konstitutionell kris. Mycket av den här delen avsnittet kommer från en krönika av en man vid namn Robert Kagan. Han skrev en krönika i Washington Post med titeln Our constitutional crisis is already here. Alltså, vår konstitutionella kris är redan här. Kagan uttrycker väldigt väl mina farhågor och... Och det här är viktigt, hans perspektiv. Kagan är en neokonservativ. Han arbetar för väldigt konservativa tankesmedjan Brookings institut. Så detta är ingen snyftig rödvinsvänsternisse med palestinasjal. I den här krönikan så säger Kagan att först och främst Donald Trump kommer att bli republikansk kandidat till president i valet 2024 om inte något skulle hända med hans hälsa. Det republikanska partiet är hans. De traditionellt konservativa republikanerna har drivits ur partiet. De Till exempel de republikanska valarbetarna som motstod Trumps press när han ringde och ringde och ringde och krävde att de skulle hitta röster. De har nu drivits ur partiet. Och det som är kvar av republikanska partiet tänker göra vad som helst för att vinna. Till exempel med lagar som den som precis har genomförts här i Arizona. Så det kommer att bli kaos i nästa val. Det amerikanska systemet var inte byggt för att motstå en personlighetskult. Vilket alltså det republikanska partiet nu är. Och till exempel som de skrev i partiplattformen inför valet 2020. Alltså Vad är partiets värderingar? Vilka policygrejer vill partiet genomföra? Vi står för vad Trump vill. Punkt slut. Kagan räknar upp värderingarna som förenar Trumps bas. Och detta är inte jag som säger detta. Detta är Kagan. Min översättning. Uh, misstänksamhet och fientlighet mot de federala myndigheterna. Rasistiskt hat och rädsla. Oro för att det moderna, sekulära samhället underminerar religion och traditionell moralitet. Ekonomisk oro. Oro för teknologiska förändringar misstro mot resten av världen. Framförallt för de här skumma europeerna och deras märkliga värderingar. Och de ser Trump som stark och trotsig. Och de beundrar hans citat militanta själviskhet. Och när då citat eliten kritiserar honom så känner de igen förtrycket från eliten som de själva tycker sig uppleva. Han är en av dem och så i ett, i ett normalt parti så skulle en valförlust som ledde till att presidenten bara fick sitta en mandatperiod leda till att den politiken var ute. Manteln måste tas upp av någon ny. För att det fungerade ju uppenbarligen inte. Men i en personlighetskult så funkar det inte så. Trump vann valet. Egentligen. Hans valseger stals. Upploppet den 6 januari var ett patriotiskt. Försök att rätta till en oförrätt. Så retoriken taggas upp hela tiden. Mordhoten ökar. Och Trump har nu sagt upprepade gånger. Det finns ingen möjlighet för demokraterna att vinna valen 2022 och 2024 utan att fuska. Det finns ingen möjlighet. Så allt annat än en republikansk seger är oacceptabelt. Det republikanska partiet just nu existerar för att stödja Trump. Förutom väldigt, väldigt få röster som Liz Cheney och Mitt Romney så är det antingen öppet, helhjärtat stöd för Trump eller fullständig tystnad som gäller. Och om han skulle vinna 2024, och det är inte otroligt alls, så har han lärt sig av sin första mandatperiod. Han kommer att installera lojalister överallt. Och nu har han också att plocka från de lokala partiorganisationerna så han kan få lojala anhängare. Och han har också en enorm mängd pengar och resurser. Men 6 januari. Så vad var planen den 6 januari? Under veckan så fick vi veta varifrån den här fullständigt befängda idén att vicepresident Pence skulle kunna överrösta staterna och utnämna Trump till valets vinnare kom ifrån kom från en före detta juridikprofessor vid namn John Eastman, som självklart är medlem i The Federalist Society. Eastman skrev en memo som förklarade hur detta skulle gå till i sex enkla och en galna steg. Det var alltså sex steg till en statskupp. Samma eastman hamnade i blåsväder innan valet, när han skrev en krönika om hur Kamala Harris inte kunde bli vicepresident. I och med att hon inte var amerikansk medborgare i och med att hennes föräldrar inte var medborgare när hon föddes de var ju ytlänningar. Eastman anser alltså att fjortonde tillägget till konstitutionen som lades till efter inbördeskriget när slavarna friades inte är giltigt. Det fjortonde säger alltså att om du är född i Amerika så är du automatiskt amerikansk medborgare. Alla som föds i Amerika är amerikanska medborgare. Detta som den extrema i högern kallar för anchor babies. Och att 14 tillägget inte skulle vara konstitutionellt är en intressant och kan man lugnt säga ovanlig inställning åtminstone utanför ett klanmöte. Men jag lägger en länk till Eastmans memo i avsnittsinformationen amerikapodden.com-avsnitt-1321 eller i din civiliserade poddspelare. Planen skrev alltså av John Eastman, advokat, konservativ advokat. Så att, och det är viktigt att hålla det i baktanke för att detta är alltså inte någon galning i en stuga i skogen. Det här är en respekterad medlem av etablissemanget. Eller han var respekterad i alla fall. Planen var alltså som följer. I sessionen där kongressen certifierar valresultatet så skulle Pence säga: Det var alltså den som avbröts av pöben. I den sessionen skulle Pence säga att Arizona, Georgia, Michigan och fyra andra swing states hade, citat, multiple slates of electors. Alltså att staterna hade skickat elektorer för båda kandidaterna. Vilket vore en lögn. Och även om en del människor dök upp i Washington under 6 januari och ansåg sig vara elektorer från Arizona för Trump så var det någonting som de hade hittat på alldeles själva. Staterna hade gjort precis som de skulle. Men också, inga elektorer från dessa stater kan anses vara giltiga på grund av anklagelserna om valfusk. Alltså skulle han inte räkna deras rektors Och om du inte räknar dem så vann Trump. Och det är värt att pausa här och reflektera lite över hur fenomenalt galet detta är. Men om inte detta gick, varför skulle det inte det, så hade Eastman en backup. Pence skulle kunna säga att ingen kandidat vunnit en majoritet, vilket alltså vore någonting som han fantiserade ihop. Och valet måste nu gå till representanthuset, där varje stat får en röst. I representanthuset så hade republikanerna en majoritet, 26 mot 24. Men detta skulle väl hamna inför domstol på stuberten. Spelar ingen roll. Enligt Istman så ger konstitutionen vicepresidenten den här auktoriteten. Så vad skulle en domstol göra? Detta är en referens till tolfte tillägget till konstitutionen som säger att vicepresidenten ska överse rösträkningen. Om du läser den här memorandan så är Eastmans självsäkerhet helt enorm. Demokraterna kanske skulle citat yla, men vad skulle de göra? Detta är, och det är fantastiskt, alltså, detta är alltså att köra över 81 miljoner amerikanska röster. Så någon sa en gång: Gud, ge mig självförtroende som en medioker vit man. Så detta är alltså baserat på Eastmans egen helt egna läsning av tolfte tillägget till konstitutionen. Vilket alltså ingen, förutom Eastman läser på detta sättet. Men det viktiga här är ju alltså att detta är inte någon galning ute i skogen. Detta är en respekterad auktoritet. En advokat! Eller han var åtminstone en respekterad auktoritet. Och den här häpnadsväckande planen fick stöd av människor på den högsta nivån i myndigheterna för den här alltså efterblivna statskuppen. Och vi avslutar med ett exempel på vad som händer i våra val just nu. Försöket att återkalla guvernör Newsom i Kalifornien. I Kalifornien så är det republikanska partiet en liten minoritet som har väldigt lite att säga om hur staten styrs. Alltså, precis som i Texas är det demokratiska partiet en liten minoritet som inte har något att säga till om Kalifornien, precis motsatsen. Det betyder inte att det inte finns områden i Kalifornien med republikansk majoritet men de områdena har för få medborgare för att väga upp mot de stora progressiva städerna. Den kaliforniska landsbygden är konservativ som landsbygder ofta är. Guvernören i Kalifornien heter Gavin Newsom. Han är en sån där politiker som i princip ingen gillar men som ändå lyckats bli invald på något sätt. Känner många rika människor. Och Kalifornien är en av ett fåtal stater som har i sin konstitution att alla politiker kan återkallas, alltså Recall, inklusive guvernören. Och det var just precis på detta sättet som Arnold Schwarzenegger blev The governor. Det var just en Recall-election. Tror du att det var en fullständig cirkus och att filmtiteln Total Recall användes hur mycket som helst i den kampanjen? Japp, 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 japp. Arnold för övrigt, när, när, när han dyker upp så för övrigt så verkar han tillbringa sina gyllene år bland annat med att vara enormt positiv och trevlig på sociala medier där han stöder idrottande och friskvård. Respekt. Men allt som behövs för att starta en recall i Kalifornien är en röstinsamling om att just politiken ska återkallas. Och det kan vem som helst starta när som helst. Och sen så måste du då få 12% procent så många signaturer som röstade i det senaste valet där politiken blev invald. Och för Newsom just nu så var det ungefär en och en halv miljon signaturer. Vilket var svårt att hitta. För att inte bara är det så att de flesta inte gillar Newsom. Men de flesta tycker inte illa om honom heller. Han är en sån. Så den här kampanjen att återkalla Newsom började i februari 2020. Alltså precis innan covid. Kampanjen baserades på att Newsom satte citat illegala invandrare före statens medborgare. Och att han ville införa vattenbruksrestriktioner. På grund av alltså statens bibliska torka. Kalifornien brinner ju fortfarande. Brinner alltid numera. Och just det, skatterna var för höga också. Men det gick trögt för kampanjen. Men i och med covid så förlängdes kampanjens deadline. Och sen började Newsom införa hårda covid-restriktioner. Med lockdowns och allt vad det var. Vilket självklart var hot mot friheten, det är tyranni, bla bla bla. Och sen mitt under brinnande lockdown såg han äta på lyxrestaurangen French Laundry helt utan covid-protokoll. Jag skrev om detta i ett Amerikabrev i december 2020. Vilket känns som en evighet sen nu. Och prenumerera gärna på mitt Amerikabrev. Amerikapodden.com-amerikabrevet. Och du kan även läsa arkivet innan du prenumererar. För att se om du gillar det eller inte. Det är gratis. Jag säljer aldrig din adress. Kommer på fredag fredagmorgnarna. Med saker jag har sett i nyhetsflödet under veckan. En del kommer känna med dig i podden. En del gör det inte. Men om det kommer med i podden så är det oftast åtminstone lite granna omarbetat. Så det är lite bonusmaterial. Men på grund av detta, alltså covid-restriktionerna, så blir den här kampanjen ett verkligt hot mot Newsom. Och själva röstningen sker så här. Varje röstsedel har frågan, vill du återkalla Newsom? Ja eller nej? Sen får du välja vem som ska ersätta honom i en lista av kandidater. Och det är ganska lätt att komma med på den här listan. Och favoritkandidaten att ersätta Newsom var en radiovärd vid namn Larry Elder. Elder är en svart man med fenomenalt extrema högeridéer, Ett litet axplock, kom ihåg, han är svart. Elder. Elder tycker att slavägarna i söderns ättlingar borde få skadestånd i och med att de fråntogs sin egendom, alltså slavarna, efter inbördeskriget. Han tycker att det inte borde finnas någon minimilön, att kvinnor gnäller för mycket om sexism och att svarta gnäller för mycket om rasism. Sen, det brukar gå bra för republikanerna i val som får röstar i. Vilket inkluderar sådana här återkallsval. Men just på grund av att Elder var så extrem så vaknade den demokratiska basen upp och Newsom får nu sitta kvar som guvernör. Elders kampanj startade en webbplats, självklart, där de hävdade att de hade statistiska bevis bevis på valfusk och att Elder egentligen vann. Grejen är att den här sajten startades innan valet alltså innan rösterna hade räknats så hade de bevis statistiska bevis på valfusk så att det är alltså läget vi är i nu att om en demokrat vinner även i superdemokratiska Kalifornien så måste det vara valfusk men enligt de tidiga opinionsmätningarna så var det alltså tätt. Många människor tyckte inte om Newsoms covid restriktioner och det, det jag tycker är fantastiskt här är just att om republikanerna hade samlat sig bakom en sansad kandidat en helt vanlig, normal, konservativ republikan som vill ha lite lägre skatter och lite mindre förordningar så det är det mycket, mycket möjligt att de hade vunnit detta. Därför att då hade inte den, den demokratiska basen blivit så taggad. Och just att de valde att samla sig bakom en kandidat som är bind bindgalen det är så fantastiskt. Jag tror det säger enormt mycket om läget, det, det, det psykiska läget i Republikanska partiet nu. Så att valet 2022, vilka kandidater som kommer att ställa upp kommer att bli mycket intressant att se. Tack så mycket för att du lyssnar. Berätta gärna för en vän om Amerikapodden. Podden själv är ju all marknadsföring jag har. Och jag älskar att höra från lyssnare. Kommentarer, synpunkter, glada tillrop och framförallt korrigeringar. Mottagelse med tacksamhet. Om jag har råkat säga något som är faktamässigt fel så vill jag väldigt gärna få veta det. Så jag kan rätta till misstaget. Twitter och Facebook... Amerikapodden, ett ord på båda ställena. Och prenumerera alltså gärna på Amerikabrevet, nyhetsbrev som kommer, varje morgon, fredag, som kommer varje fredag morgon, svensk tid, med saker som jag har noterat i nyhetsbrevet under veckan. En del kommer sen att komma med i podden och en del inte. Finns alltså på amerikapoddencom snedstreck amerikabrevet Det är gratis, jag säljer aldrig din adress. Och kontakta mig väldigt gärna. Hej, snabla amerikapodden.com krama varandra i trafiken. Namaste!